0: 电台有什么可以帮到您的吗？划破晴空的泪，久等了。你好，你好
1: ，你好，晚上好。哎，一林哥和那个七宝能听得到吗？两位主播，哎，可以，能
0: 听见，能听见。你好，你好，久等了啊，不好意思，给您拜个晚年。好
1: 你好，嗯，没没有没有，我觉得你们的节目做得很好，到时不是要合并了吗？
0: 是是嗯，谢谢，嗯
1: ，到时要合并了，就这个，我是来抢那个马甲的，别<那><笑>把马甲的。因为我，我我老是没事的时候，我就会听你们节目的
0: 。谢谢，嗯，没有别的事儿是吗
1: ？没有。我那
0: 长空老师给谢谢给上个马甲好吗？谢谢各位啊。啊，谢谢。长空、嗯、老师给上个马甲。谢谢嗯，再见再见，祝你好运啊！谢谢再见，再见嗯。那我们节目下一位，你好，春风得意，你好
1: 。晚上好，春风得意，可以开麦讲话了。你好，您在吗？
2: 啊，依林哥，那个八宝老师
1: 好，嗯啊，你好，你好，啊。嗯
2: ，我之前一直听依林哥的那个节目啊，就是听了么长时间了。我印象中好像是依林哥以前是大学老师是吧
0: ？对对对对对，现在也是，啊
3: ，没黄，<笑>不敢
0: 当，不敢当，也不敢提。我从来不像你，有些主播愿意说自己的一些资历。什么、啊？我是什么实体台？我是什么来？你吧，没用，有啥用啊？我就是一个网络主播，没意义
3: 。什么
0: 心理咨询师多？多少级？多少级？那玩意儿有个屁用啊？那玩意
3: 儿啥用
0: 啊？谁美国证啥的？嗯，还
2: 是嗯，因为你做这个九六的情感节目跟其他人不太一样
0: 。为什么
2: ？我就一直有一个问题啊，因为一一直就是没有机会啊，因为。因为我感觉你你你你，我就怕我说错话啊、哦，就是。没事，没关系，
0: 那<扰>您说吧，没事，您说吧，嗯
2: 。就是你看问题，为什么一下就能看到这个？就是问题的本质，说出就是一下就是能说出来这个问题的核心
0: 。你这话说的太好了，怎么能是错话呢？那、就是、我自己哪好意思啊？啊啊<笑>！
2: 不是，这这真的是。让我非常佩服的一点
0: ，谢谢谢谢，嗯，那、啊、下边有人说每个人其实都能看懂
1: ，有捧的，还有猜台的，哎
0: 、就是
2: 我我我也不我我我也不怕得罪，就说是,是其他主播，就是九六的主播有很多，嗯
3: ，
2: 但是能做的那么一针见血，就说是也不在乎你给我刷不刷。就是针对于这个问题的本身，然后就是能分析的比较透彻的，让我是是是，真的是佩服的没有几个。但是依林哥是首当其冲，<是>因为你之前<是>我不知道，好像有一回听你节目也是，好像也是无意无意中，好像有人问你或者怎么样，说是你说是大学老师，哎呀，我就真的是肃然起敬。嗯嗯。嗯
0: 也没有什么，这东西其实我觉得每个人有每个人不同的观点。我一直坚信一点，情感节目不是谁都可以做的。我去坚持情感节目这么长的时间，你每个人都有信仰，因为有信仰。我当时是选择情感，是我在辽宁电视台，当时做了一档节目，然后。当时是怎么走进网络的？是走进网络以后，有一个当时去了一个电台，当时歪歪没有视频在，去了一个电台，然后这个电台里面的一个小台长，当然说你这样的节目火不了，因为我做情感嘛。后来我就一咬牙一赌气，当时我记得在那些电台里面，不知道有没有歪歪的老玩家啊？那些电台里边，他们都在说这个是实体台的，那个是实体台的，但我从来不说，因为我觉得丢人。甚至有人说跟我是同事，我我我怎么不认识他
3: 呢？就是
0: 都在吹。后来我形成了自己一套独自的风格，不温不火，不以物喜，不以己悲，一点一点走到今天，让我改变了我的生活。我是怀着一颗很感恩的心面对每一个游客，我不一定说每一个观点和想法都是正确的，或者都可能会。或多或少能帮到大家。当然，我听我以前的一些录音是有很多的瑕疵，包括有不足的地方，我都会一点一点改变，包括我现在的节目和我曾经在二零一六年、二零一七年，包括二零一五年、一四年、一三年、一二年的节目都有截然的不同。所以说我评价我自己是在二零一九年开始，我才能真正算得上是一个情感主播，就这么简单。当然，我说的这些不是每一个人都可以理解的。包括现在，仅仅在官方九六的这些轮麦的主播，那很多人来这边可能是为了拉人气，可能是为了轮麦，甚至坐在麦上什么也不管，直接念公平的文字跟大家聊的挺嗨。可能每个人有不同的地方吧。我只是希望能让你们能记住，玉林是一个做情感的，我觉得这就够了。因为
2: 依林哥就是，其实我比你小不了几岁。嗯
3: 。
2: 之前因为没有网络直播的时候，就是以前听那个电台的比较多一点。就是之后有了网络之后，你包括有的好多这个做电台主播的，就是在也是在网上就是做这种情感节目。嗯。他可能做电台的时候，因为没得选择，你听他的节目来说，哎，感觉还。还挺好的，但是真正一做网络直播的时候，你真的大跌眼镜，觉得这什么玩意儿，根本就没法听、没法听、没法看。我觉得，包括在，咱就不说其他的了吧，包括在啊，就是这，现在很多，嗯，呃，这是我对就是伊林哥比较佩服的一点，还有这个。刚才我其实我知道你在七宝，我只是说了个八宝逗你嘛，逗你逗你开心了。嗯，其实女的主播里边像八宝做的比较优秀的也是很，也不多。嗯，我觉得她就是能，也是能说到点子上，就是一向都是老
1: 师带的好，我是老师带的好
2: 。呃，那一定是老师带的好。但是伊林哥带过的，徒弟，伊林哥带过的徒弟也很多、啊，就是包括你徒你下面徒弟，我可能知道的可，我我其实歪歪玩的不是很多、啊，可能一年多，嗯、你带过的徒弟有五六个，我见过他们做过的节目。嗯我可以这样说，就是当然我评价的不一定准确，目前我觉得七宝是做的应该是最优秀的。嗯嗯，这是我上麦来说说了一对这个这个这个我自己的一些感受。我自己有一个小小的问题啊，嗯、就是要咨询一下。您说，嗯，呃，依林哥和这个七宝借七宝美女，就是在现实生活中，就是说是你你们怎么看待这个别人如果向你们张嘴要是借钱的话，比如说是借了不还，或者是现在张张嘴向你借钱，你比较反感这一点，你是怎么去就是处理这种事情
0: ？不借。这么干脆！我都四十岁了，我为什么还要顾及别人的面子活着
1: ？当他们想要为难你的时候，你有没有想过，他们为什么不替你着想
0: ？有一句话说得好，活得越老，越为了自己的面子而活，包括别人眼里的我。但当你这些都不在意的时候，你可能就是活得洒脱。那得看这个朋友在你心目当中有多重要。平常跟你走动不走动，哪怕他真有难处。还有你在他心目当中，他在你心目当中他要是多少银子？借出这些钱，他的偿还能力有没有？如果一点都没有偿还能力，我不借。他借了四千、五千、六千、八千、一万，我可以给他一千
3: ，不借。比如说，而且
0: 从头就开始，就是你可以在开年的时候发一个朋友圈。今年你随便编一个理由，今年算命的跟我说了，不让我往外借钱，也希望我各位的亲朋好友免开尊口
2: 。我跟你说，一林哥，我发过这个东西，你不发还好一点，嗯、你一发啊、哦，马上就有人来向你借钱
0: 。对不起，不借。你所有借出的不是钱。可是你的面子，他们不还的时候，就是不给你面子。反过来，你还心里闹心。别当别人不给自己面子的时候，我们还往往非常要自己的面子
3: 。意
0: 义在哪儿呢
2: ？人家、哎、有一句古话，就是、说是。人不可能在同一个地方跌倒跌倒两次，还是跌倒三次啊！我在同一个地方。这就这句
0: 话，我觉得是屁话。人一定会在同一个地方跌倒很多次，然后还不长记性
3: 。我,我就是
2: 。我觉得,我觉得你分析的非常对，就是刚才、嗯、也不是旁人，比如说你小舅子，他现在张嘴向你借，嗯、你接不接？
0: 嗯，不接。
1: 能让你这么为难，让你这样去想的话，你为什么还要见呢
2: ？但问题是，我已经记
1: 了。如果你觉得够可以的话，你觉得你这个小舅子可以的话，哥你不会问这样的问题，是吗？我说的对不对
2: ？你说的你说的对，但是这个……
1: 但是，一旦让你这个事情为难了，就是这个人不可以，就是在你心里没有达到那个位置，那你为什么还要见呢？
2: 我现在是个啥问题啊？就是两年以前吧，两年以前就是我小舅子，其实按照他们的能力，他们他们是买不起房子，因为他们属于城中村这种，就是自己有房住也不错，但是结婚的时候媳妇，就是结婚的时候媳妇也不要房，当时说好不要房，但是结了婚之后，他跟他媳妇结了婚之后，人家不行，非要买房。他们手里没有钱，只有三万块钱。我们这边房价也挺贵的，嗯，你他们买的那属于那什么限价房，相对来说还便宜点，五六十万。我说你拿三万块钱，你,你去博五六十万，你怎么博、啊？你连首付都不够。但是最后所有的亲戚朋友一圈，就跟、是、苍蝇一样，就是今天给你发短信，明天给你发微信，就当一见面，呃大家就可能有一两个月没见面，一见面之后，其他啥话还没有，你好歹寒暄一两句也行啊。没有寒暄之前，就给你开始嗡嗡嗡就开始跟你说了。因为我小舅子这个娃，我是比较看好的，就是娃不管是脾气啊，包括本性啊，包括各方面，我觉得比我都优秀很多。但是他就是胆子比较小一点，就是不敢出去在外头闯荡，就是在。在一公司里面上班，有句话
0: 说的好，叫“授人以鱼啊，不如授人以渔。”嗯，看好的很多人，当然看好的又能怎么样呢？他不是按你的方向去走，有什么意义呢？就是明知道，就像下面有谁家有仙人掌。当你被仙人掌扎了一下的时候，你会说：“哎呦，我他他妈太疼了！以后离得远点。”你保证还能被扎着
3: ，是<笑>吧？
0: 你保证还能被扎到
2: ？不是，丁哥，现在是个啥问题啊？就是，首先我这个情况是我已经借出去了，我借了他五万。借
0: 借出去还合计这些干什么呀？还合计这些有什么意义呢？<笑>不
2: 是，丁哥，我是借他的，我不是给他的。
0: 那你就想办法呗，想你是什么意思？你是想要还是怎么样啊
2: ？现在是啥问题啊？我觉得就是说你刚才说的很对，我要是当初就说是我有你你这种悟性的话，他给我借，不管你哪怕是你你哪怕跪在我面前，我不我不给你，我不借给你，我没钱，我就一句话没钱，你也不知道我有没有钱
0: 。不是，我一定会告诉他，如果是亲戚的话，我会告诉他我有钱没有钱，我不借你，理由就是你没有偿还能力。就这么简单
2: ，那肯定不行，一良哥
0: 。我要是我，我一定会这么说。我听小舅，我有钱吗？有钱，我我就想问一下，就是你说你没钱，他会相信你没钱吗
3: ？<笑><笑>你
0: 还不如就告诉他，其实你说你没钱不借的意义，就是我有钱我不借你，是不是啊？就是你哪怕你跟他讲，你说我没有钱，我不借你。和你有钱不借的意识一样一样的，没区别呀、啊，弟儿，有区别吗？哪怕你真没有，他都不相信你没有。人性是一个特别特别可怕的东西，不对吗？谁都一样
3: 。您
2: 说呢？我当时也是。怎么说刘一林哥？因为我我我我这话说出来感觉都有点丢人啊！因为我老丈人是一个不负责任的人，属于这种就是不但不支持买房，还打击还属于这种打击，你知道吧？我作为就是我们这边，我作为借你借他多少钱啊？我当时本来准备借他十万，但是他、嗯、他这个。当时我对他们就说是我小舅子，我小舅子我肯定是百分之百放心，就是你哪怕借我这个钱，你哪怕这一辈子还我，甚至不还我都无所谓。但是问题就是后面发生的一些事情让我特别恼火。他娶的这个媳妇没有文化，可能上了个小学，我小舅子是是大学，就是大专，两个人的文化层次差的比较多一点。但是我、嗯、因为我是早早就是出社会了，我我、就是、我
0: 说句第二我说句不好听的啊，就是大专和没念过书，我也觉得差不多。
2: 哎呦，我也不知道大
0: 专现在能学到啥
2: 。不是一零八，我觉得还是我觉得差的还是还是还是很多。其实，在我的观念里边啊，我觉得就说是，也不是说是咱瞧不起什么没上过学的，甚至文化层次低一点的人啊。嗯。之前我的我一直的观观念是。文凭不重要，主要是与这个人的本性和他的这个这个这个、这个、做事的方式有很大的关系。文凭不重要，但是最后事实是最后发展的这个最后的程度，让我现在来看的话，文凭很重要。嗯嗯，上你比如说，你看上个小学二年级，你
0: 你就直接说你的你你最后挑他们什么事儿了？
2: 最后相当于是他们俩结婚的时候，就是我对我我们全部对这个我小舅子这个就是他这个就我小舅子这个媳妇，我们都不太了解，因为人家就不跟我们沟沟通，还装高了。嗯，结果他们结婚之后，最后需要买房，买房的时候他们差的比较多嘛，然后亲戚朋友就是都跟我说，我手里有点钱，小钱啊，都跟我说，我最后我心里想着帮我小舅子嘛，因为我媳妇这都是我亲小舅子呀、啊。我媳妇的弟弟，嗯、我必须要帮，嗯、我不帮谁帮？嗯，如果我当时咬咬住一口，就跟跟你刚才说的一样，我咬住一口，我就没有钱。<对>我前提
1: 是<我>你跟你媳妇儿，你说的算不算
2: ？哎，还是算的，一个他一定说的算啊，还是算的，因为,、啊、因为怎么说呢？嗯，我是有点大男子主义这种，就说是，但是我这个人就是说话难听，但是做事。不是不是很好，就属于这属于这种人，就是刀呃刀子嘴豆腐心。嗯、我心里想着，我必须帮他。我说那就我给你拿十万，你再凑一凑，凑个十几万，你首付够了你就买吧。嗯、不买不行，啊，不买人家马上要离婚了，我不可能看着他离婚嘛，对不对？那对，我如果不借的话，那个他百分之百会离了，那我就成最软了，你道不？亲戚朋友都说是，你看你你就是由于你不借，怕人家闹离婚了。那那你说我对不对？影响我跟我媳妇之间，那那就事儿大了。我心想，我就借给你吧。我准备给人家借十万，结果过了两天，我小舅给我打电话，哥，我拿五万就行了。我说你现在差这么多，你拿五万够吗？哎，我媳妇说了，拿你十万太多了，我们压力太大，拿五万就行了。我说你拿五万你不够啊。那不够再想办法呗。他们最后想的办法是啥？就是压榨我老丈人跟我丈母娘。嗯，因为他媳妇直接跟我小舅子说啥？你看，咱借哥的钱，你不管十年八年都得花。从爸妈那地方拿过来的钱不用花了。嗯，但我小舅子把这个花没跟我说，给我媳妇说，我媳妇有一次。跟我聊天的时候不小心说了之后，我当时我跟你说我肠子都悔青
0: 了。为什么
2: ？心术不正。我觉得做人不管不管是怎么样，你一定就是做人堂堂正正。你可以去偷，你可以去抢，你或许这些人不一定就是人品人品不好。像他就是这么想问题，我觉得首先你心术不正。最后
0: 发生了一系列的问题吧，又。但是你知道吗？就是现在这么想问题的人太多了，你一下得罪了太多的人，我反而觉得并不是心术不正。我要是他那五万，我都不借，而且那种方式，我觉得并不能称之为在你眼里叫压榨。你可能结婚的时候没有管父母拿一分钱，您可能结婚的时候，您的房子、您的车都是你自己赚的。如果都是按我们的要求标准来去看的话，很多人都结不起婚。这就是中国式的教育方式和理念。你的眼里叫压榨，而在人家的眼里，人家女孩子会这么想：我不想一结婚我就背了一身的外债。你想想里外里多少钱的事儿，五万块钱的事儿，您可能拿着五万块钱不当钱。那么人家小两口刚结婚背了一身的外债，而且那个女孩子，你说她人品不正，你只是站在你们是一家人，他是一个外人的角度上去这么想的。他当亲儿子的都一句怨言都没有，宁愿去这么做。您一个当姐夫的，您没有必要妄加评论这件事情，您说呢？我们不能按照自己的要求标准去衡量所有人的价值观，谁都一样。我基本上百分之八十连麦的观众，基本都在去跟父母在结婚的时候，父母或多或少都会出一些。难道您未来的女儿或者儿子结婚的时候，您一分钱不出啊？<笑>
3: 一林哥
2: ，首先我没有你想象的那么能力强。我结婚的时候，我父母也给我拿了一些钱，但是这个钱其实我没给我，我没，我没，我就是给我父母说，我说我肯定要买房，是我爸亲自把钱筹过来给我的。我爸当时给我
0: ，我就我就问一下，这有什么意义吗？这个当<然>这个概念不都是一样的吗？不一样
2: ，不一完全不一样。一林哥，我爸亲自把这七万块钱从老家给我拿过来，拧拧拧拧塞到我们手里边。嗯
3: ，
2: 因为我是没有办法。我是从外地来，回来的这个城市打拼。我随着人家
0: 也没有那那地儿，人家也没有办法啊。你
2: 先听我说我
0: 们不能说人家说了这句话，就说啊，我们去压榨老头老太哪怕他说的就是原话。如果我站在一个女方的角度上，我觉得很正常。我,我是一个外人，你,你们是局里人。你
2: 先听我说完，李
0: 斌哥啊，就是
2: ，因为我是没有办法，我不买这个房，我可能得租一辈子房。我当年，我十年以前买的房，我如果晚一年的话，我就得多掏十几万。嗯
3: 。
2: 但是作为他们来说，因为我干的是装修行业，他们就是城中村盖的这种房，我装修的比我家还漂亮，给他们装修的比我家还漂亮。嗯、当时也花了几万块钱，是我花的，是我掏的，我愿意。嗯。我给他们了。嗯。事实，事实情况是你，对于他们来说，买就是买了这么个，我刚才跟你说限价房。房子就不说了，真的是像那种房，我可以说白送给我，我有可能都不要。吹个牛逼，嗯、他我那实在是太惨了，要绿化没绿化，要啥没啥，就属于这种。嗯，嗯。然后就是我小舅子，就是结婚的时候，我就给他说，我说你一定要给，就是我一直在提醒他，我说你一定要跟对方沟通清楚，买不买房？如果买房，你就把结婚的仪式搞那么小一点，就不要弄那么夸张，省点钱，一定要备着，一定要备后手。我小子跟我说：“哎，说好了哥，不要房，咱就把这个弄排场一点。”我说：“你只要说好了，那你就随便整。”一整完之后，手里剩个三万块钱，了，夸，必须买房，不买房人家直接不回来。你结婚半年，你想成农村啊？就就就跟农村一样，你你你行过门的媳妇，你好家伙一个多月不回家，这他妈是咋回事？我一个月没有见我小舅子，我见了我小舅子整个娃，你知道吧？脸上感觉好像是天大的事儿一样，因为年龄小，可能也没承担过啥事儿，只能实行了。我一看这，那我不我不出头谁出头？我不，我不给帮忙谁给
0: 帮忙？那这些不都是您心甘情愿的吗
1: ？跟你说那些都没有意义，也没有用。你不能用你的心态去衡量别人。试想一下，如果你是你的女儿有一天出嫁了，你愿意让她的一身背上外债吗？再有，你不管怎么说，你是一个姐夫，他的姐姐都没说什么，都没嫌他，他跟他父母要钱呢。同样是儿女，为什么你能给你的儿子，不能给我的，给给你的女儿？你的媳妇儿都没说什么呢？你想借钱你就借给他，对不对？你不想借钱就不借给他。而且你现在还能说得算，你只是个姐夫，不管你的岳父岳母怎么说，说你就是啊那个姑爷就是半个儿，但别忘了你们没有血缘关系。再怎么样，他们也是一家人。你就做好你姐夫的本分就完了，多余的话咱不说。愿意帮我就帮，帮不帮呢？可能我觉得你们觉得我好，不帮呢？你们觉得我里外不是人，那我就随着我的心走就完事儿了。你老想那些，你换角度想过吗？你想过人家女孩子的心里咋想的吗？我嫁给你的，就是就是说，就当你说我嫁给你小舅子，我图什么了？如果我不这样要，你们能给吗？我这一辈子都要这样过日子吗？凭什么？你告诉我凭什么？就凭你小舅子长得好看，还是凭他没有钱？凭他有个姐夫吗？不是。如果这个时候不要，你告诉我，他到50岁的时候可能还没有房子。我觉得这女孩子为自己他是觉得
0: ，他是觉得这位兄弟，他是觉得这个女孩子人品有问题。但你想没想过，不管这个女孩的人品有没有问题，人俩是床头吵架床
1: 对，跟你没有关系
0: 。我说一下啊，我在现实当中处理生活上的问题的时候，我的亲戚、我身边的朋友，我基本上不会涉及人家的家事儿，不管这个家事是大家还是小家。别看我这我是专业的情感主播。至于说很多主播所说的这个证那个证呢，我从来不提，但是我都有，我从来不涉及，因为人情离往，你当你去背后去说你小舅子的媳妇儿种种不好的时候，一旦有一天传到他的耳朵，你可能不在意，但是遭罪的是你这小舅子。未来两个人两家人其实都没有办法去走。我能理解你说的种种的意思，您不要跟我太解释了。行行、啊，是啊、我我能理解你，你的初衷。可能我要是你当事人的话，我比你还生气。但是能导致你生气最根本的原因是你参与了。如果你做到一个当姐夫应该做的，你已经做到了。剩下的事儿，儿孙自有儿孙福。菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？你现在所有的烦恼和你的不开心，都是你自找的。而且有的时候你在家里还一言堂，你的生气会把你的爱人、你的媳妇嫁到一定的程度，然后让他去说他自己的弟弟，他弟弟也不开心，反过来去埋怨自己的媳妇儿。他媳妇儿如果不开心的话，那整个这个家都不开心。那追根究底，这个点在于哪儿呢？是来源于你的抱怨，你有问题吗？没问题，你做的所有的事情我都觉得很不错，都一点问题都没有，没有问题。我去帮我的小舅子，去减轻我老丈人、老丈母娘的负担，给我媳妇长面子，这些都没有问题。唯一的问题就是，当我去做了，我去付出了，那反过来呢？反过来变成了，我全是抱怨，所有的舍不得、放不下、离不开，最关键的原因叫做不甘心。人怎么会产生抱怨，就是没有得到当初自己设想的那个样子，而自己却付出了，所以才会产生极大的抱怨。别忘了，人生无非八个字，关你屁事儿，关我屁事儿。我们参与帮忙都可以，但剩下的事情，一笑而过就完了，何苦呢？是不是？这是我给你的解答。你
1: 最后一句话，再跟你说一句话啊。感谢阿亮，感谢亮哥。就是说，我们钱都拿了，好事也做了，别到最后把自己让别人觉得自己里外不是人，不值得了就。好事都办了，不差那一点儿，是不是？送佛送到西，好不好，哥？想开一些
0: 。至于说你那个呃小舅子的这个媳妇儿，以后呢愿意多走动，咱就多走动走动，哎哎哎哎咱不冲别人，不冲着你媳妇儿是你媳妇儿的亲弟弟嘛。不是你老丈老丈娘的亲儿子吗？如果不愿意走动呢，咱就远乡近凑就行了，是吧？祝你好运，也希望您能听明白我们说的话。哎，您说我，
2: 我听明白了。林哥还是很、嗯、非常睿智的，就是你现在给我总结的这些东西啊，就是我现在正在做的事情。嗯，就是也不是说是我抱怨，其实我没有啥抱怨的。就是做过了，就是我在借他借他这个钱之前，我已经三思三思过了，嗯，甚至我想过，就是我虽然就是没给他说我给你的，我从其实我从某种意义上来说，我就是给他的，但是我不能说是给他，我给他之后，他觉得这个东西得到的太容易了，他不会去珍惜
0: 。咱这样式的，由于时间的关系，我们只能聊到这里。我能理解你，我相信七八老师也能理解你，我现在下面说的观众朋友都能理解。我也遇到过您同样的事情，我才会有这样的想法和见解。感谢您对依林的喜爱，也谢谢你喜欢依林电台。好，吧。二零二零年，我们会在不同的地方重新的认识。祝你好运，祝你全家幸福安康。谢谢，再见。
2: 谢谢领导，
1: 谢谢
3: 您，感谢您
1: 。
0: 那年冬天
3: ，身边北京时间的四点五
1: 十八分，还有最后的两分钟了。大家呃，可以这个时间帮我和我们一林哥点点关注。手机用户这边的黄色加号，黄色加号；电脑用户右下角的直播时候通知我，然后麦上的右键关注一下就可以了。那每天林哥的直播时间是两点到三点，可能在最后的这几天，我们依然坚守在我们的九六。不管未来九六怎么样，也不管未来我们在五九怎么样，也希望大家能。呃，继续的支持我们，也继续的喜爱我们，也谢谢你们这么长时间对九六的付出，不管是互动也好啊，还是怎么样也好，也谢谢我们今天的场控老师，谢谢我们九六每一位付出的场控老师，谢谢你们，你们辛苦了
0: 。人来人往，曾是慷慨月光，如同少年不惧岁月成长。相逢太短，等不及茶凉。若是你们常来这里，请记住，我们只是一个做情感的主播。我叫依林，他叫七宝。依林电台，我们下期节目见。